0: Aleluia Queridos É um tempo Muito precioso Que estamos vivendo E essa semana Com toda essa celebração Todo esse tempo Eu vou falar um pouquinho hoje do último dia da festa Mas eu quero refletir com vocês Algo antes Eu não sei se vocês estão Cientes das coisas Que estão acontecendo se nós analisarmos o que estamos vivendo E tivermos olhos espirituais Você vai perceber que o tempo Que nós estamos vivendo hoje Nunca se viu na história Não da igreja, da humanidade uma, Um levante espiritual as pessoas, as pessoas que estão cegas Ou com o seu entendimento cauterizado Por esse século Eles não vão perceber Eles estão vivendo Eu fazendo uma análise e conversava até meu pai esteve junto aqui na festa e conversava com alguns irmãos e como a gente foi cegado por muitos anos eu vou fazer 44 anos não sou tão jovem mas não sou tão velho mas se nós analisarmos nós estamos aí 50 50 anos mais ou menos num, num sistema ideológico no nosso país que nos cegava e nós não conseguimos perceber Eu não sei se você está Vendo o que está acontecendo no Brasil Eu não estou falando da política Claro que está envolvendo a política Só que o ano de a balaria o quê Política Religião e economia Não era? Economia Política, religião e economia Ano de Timitá, para não sabe o que é, o sétimo ano De anos seis, seis anos você trabalha e no sétimo Você descansa Certo? Isso faz alusão Assim, seis dias de trabalho e no sétimo Deveria descansar. Isso faz alusão dos tempos Que Deus deu Agora não estamos entrando no mérito aqui de ser sabatista De guardar sábado, eu não estou falando sobre isso Eu não estou falando de legalismo, eu estou falando de princípio Deus estabeleceu E o que ele estabelece não muda Seis dias de trabalho e um sétimo de descanso isso está no tempo e na cronologia de Deus Porque isso anuncia a sua vinda Quando nós celebramos tabernáculos Nós estamos celebrando a última festa a, a, Vamos dizer assim, se for contar em ciclos, a sétima festa Ou pode ser também contado com a primeira, do oitavo, do início das coisas Mas enfim É a festa aonde ele se manifesta e virá Quando Jesus voltar, preste muita atenção ele virá, eu vou te dar aí uma pista. Ele virá num tempo, num ano de Shimita, Porque ele vai inaugurar o sétimo milênio do descanso. Então, eu não posso te precisar das datas, porque não é o nosso papel. Mas nós precisamos entender, por que da importância de olhar os tempos? E Jesus falou, vocês sabem... Uh, ver os tempos uh, e, e ver quando tem que plantar mas vocês não conseguem entender as coisas espirituais Jesus estava dando um sinal que os tempos marcam as coisas e antes de eu começar a falar a respeito disso não se deixe cegar que o tempo que nós estamos vivendo é comum tem havido é, levantes malignos o tempo todo o diabo está correndo atrás para tentar tirar o prejuízo dele né? porque ele quer destruir a geração do fim ele quer cegar o entendimento das pessoas porque eu vou dizer algo para vocês. Timitá fechou agora, entramos num novo ano. Tem mais seis anos. E daí tem um sétimo ano de novo. Entramos no ano. De... bíblico. estamos no ano de 1500 e. três... 780... É 5.000, né? Isso. 783. No ano nosso, estamos em 2023. Há uma agenda que se você é uma pessoa que Que dá uma estudadinha básica Não sei nem se aprofundar muito Mas você pesquisa na internet Há uma agenda mundial Que eles colocam uma grande expectativa em 2030 Em 2030 é para ser a grande virada da humanidade Algo novo vai acontecer em 2030 Se você é bom em matemática Entramos em 2023 2030 vai ser o ano do quê? Xemitar, Novamente e sabe o que vai acontecer? Satanás só imita. O Messias virá no Shemitah. Sabe quem mais vai vir no Shemitah? O falso Messias. Então essa grande virada de 2030... É uma expectativa da manifestação do Salvador do mundo. Do Messias da humanidade. E ele vai fazer um acordo e a Bíblia fala que fará um acordo de três anos e meio e haverá paz por três anos e meio se tu gosta de precisar então estamos em 2033 e meio e depois de 2033 em alguma coisa sabe o que, que acontece? ele rompe a aliança e começa uma grande guerra e aí a qualquer momento o Messias vem Daí você vai dizer assim, não, pastor, isso aí é antibíblico falar esse tipo de coisa. Não, é antibíblico eu dizer, vai ser tal dia e tal hora. Mas uma coisa eu sei, ele virá e não tardará. E o que nós estamos vivendo hoje é ímpar na história. Eu estou querendo dizer para você, queridos, não deixe que a sonolência te pegue. Não deixe que as coisas te enganem. Porque se você não está percebendo, pastor, eu não entendo nada, não vejo nada disso que o Senhor está falando. Então, eu quero dizer para você, você está cego. E você leia as cartas de Apocalipse. É melhor você comprar colírio para os seus olhos, para que você veja. É o que a Bíblia diz. Porque vai chegar. E estamos vivendo a Igreja de Laodiceia, a última igreja. E, e o que o Senhor vai fazer? Ele vai vir. E vai vir para reinar. E... Vai pegar muita gente desapercebida Distraída Ele quer sinalizar para a sua igreja Então é o tempo de nós entrarmos Numa oração constante Em priorizar o reino de Deus Nunca foi tão enfático Esse texto de Mateus 6,31 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e as demais coisas Serão acrescentadas Não quero dizer que nós estamos fazendo tabernáculos Num profético do que nós entendemos Que a colheita vem do Senhor, diga amém o transbordar da vida dele E também das coisas que nós necessitamos Estão nele O ano de 2023 está garantido na sua mão Com toda a provisão do céu Diga amém E você vai ver isso De uma forma palpável Não duvide A tua boca não pode demandar contra você Declare profeticamente As palavras proféticas que são liberadas sobre nós Elas são confirmadas dia após dia é tempo de defender nossa família É tempo de orar para os nossos filhos É tempo de colocar a mão na cabeça, é tempo de fazer ato profético É tempo de fazer jejum, é tempo de orar mais Nós estamos ali Com orações Você pode dizer mas é na internet, queridos A internet veio para te ajudar nisso No teu dia a dia, na tua correria Mas para aquele tempo Seis e meia da manhã, esteja ali orando Seis e meia da tarde, esteja ali orando Meio dia e doze, esteja ali orando são 15, 20 minutos Meia hora no máximo Que nós paramos Mas nós acessamos coisas tremendas Não deixe de participar ah, Mas o que vai virar minha vida? Imagina o horário de manhã, o horário de meio dia, o horário de tarde Vou virar um fanático Não, tu vai estar fazendo o mínimo necessário O mínimo necessário E nós temos testemunho já de coisas que estão mudando na vida das pessoas Por isso Ah, pastor, Mas eu não consigo ver Queridos, não existe uma, algo automático na vida das pessoas se você não desperta agora, não vai, para com esse pensamento de achar que vai ter um momento mágico na tua vida que vai acontecer, bum. E as coisas, você vai dizer assim, uau, agora eu tô cheio de Deus, entendi a glória de Deus, agora veio a revelação. Não, o que vai acontecer é que vai vir um bum. E aí sumiu o povo e você ficou. Eu tô falando sonolento, não de você, igreja. Você sonolento ficou. E aí você vai chorar, você vai lamentar e vai dizer... Não é que era tudo verdade isso. E queridos, por mais que o mundo tente... Quanto mais o diabo se levantar e tentar descredibilizar essa palavra... Mais perto você pode saber que estamos. Quanto mais ele disser que vai demorar... E que não, mais próximo nós estamos da vinda do Senhor Jesus. Eu estudo escatologia há um bom tempo. E desde 2012... Eu tenho pregado que não passará essa geração Até que tudo isso aconteça Desde que eu fui para Israel E fui despertado em Israel Em 2012, eu tenho ensinado Não vai passar essa geração Que geração? A geração que viu a figueira Brotar E todo mundo fala nessa data O judeu messiânico tem uma conta lá que eles fazem Que fecha em 2030 Para a vinda do Messias Israel espera um Messias Nas... Margens desse ano Não é o nosso Messias Porque a parte de Israel que ainda o aguarda Está enganado pelas coisas Mas tem uma boa parte De judeu messiânico Que já entendeu E está fazendo as suas preces, as suas orações Entendendo e discernindo o tempo O que estamos vivendo é ímpar Eu sei que você tem projetos longos Para a sua vida E você fica imaginando Talvez daqui 2030 a gente vai estar junto aqui Em nome de Jesus diga amém Todos nós estaremos juntos aqui em 2030 É pertinho, é rapidinho Começamos em 2010 aqui, estamos em 2022 Então, você que está junto Parabéns para você Que esteve comigo desde o princípio Você me suportou em amor Glória a Deus E estamos crescendo Você que está desde o princípio Em 2030 estaremos juntos novamente E talvez, você vai dizer Pastor, mas cadê a vinda? Eu não sei, queridos Do dia e da hora mas você vai começar a analisar o que está acontecendo no mundo E o mundo está se desenhando E está falando, e está gritando o tempo todo Quem estava ontem aqui na festa e viu os vídeos das propagandas de veículos Que não, não tinha nada que ver com nada Assustador Para aquele que não entende Uma anunciação do anticristo em Diversas propagandas Marcas famosas então nós precisamos entender que o, o mundo espiritual, ele desenha coisas para nós Tanto nas coisas de Deus, quanto nas coisas do inimigo E tudo, olha só, vou terminar aqui para nós lermos o texto Para te contar a história de, de Tabernáculos Todas as coisas precisam ser reveladas antes de acontecer eu vou repetir. Não existe nada no mundo espiritual que aconteça no escuro. Não pode. Isso é um princípio que Deus criou. Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. Ah, mas isso era o Antigo Testamento. Não, isso é hoje. Porque continua o Espírito dos profetas, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. E Ele continua revelando. Ele não vai fazer nada na terra sem revelar para nós. Glória a Deus por isso. Aplauda ao Senhor por isso. E essa lei é tão importante que nem o diabo pode fazer nada. Arquitetar nada contra a igreja e contra os princípios de Deus sem anunciar. Ele precisa anunciar. Por isso que você viu aqueles, aquela simbologia, aquele, aqueles bodes aparecendo em tudo que é propaganda. Um bode subindo numa montanha sempre com o sol no fundo. O bode é o símbolo do anticristo nesse contexto. Então há uma anunciação. Eles vão dar sinais. Porque eles não podem fazer algo sem sinalizar. As trevas não podem fazer nada sem sinalizar. Se Deus não pode, não que ele não possa, mas ele decidiu pelos seus próprios princípios. Tudo que ele fazer é revelar aos seus servos. A maior revelação está aqui, queridos. E as outras, o Espírito Santo pode falar para você no teu secreto, no coletivo, através de profetas, através de homens e mulheres de Deus. E ele vai falar. Diga amém. E nós precisamos entender. Celebrar tabernáculos não é simplesmente um momento do que não tem que fazer. Vamos fazer uma festa, né? Não. É, é algo profético daquilo que nós entramos Desde Yom Kippur Desde Rosh Hashanah Nós já entramos num tempo novo Creia nisso, diga amém Entramos num tempo novo E Deus vai mostrar Hoje, nesse dia aqui É a ativação daquilo que Deus fez em todo esse tempo É a ativação em todas as coisas Sabe por quê? Porque essa festa é a festa das primícias E as festas da colheita Você vai entregar aquilo Que é a tua primícia eu estou falando só de oferta, nós vamos ter uma oferta aqui no ato profético hoje é diferente Você vai trazer sua oferta de uma forma diferente Não interessa o valor, é a tua oferta No momento da arrecadação aqui da oferta Vai ser um momento de oração por você Porque isso é bíblico E vai trazer bênção para você Como você sempre faz, só que hoje vai ser diferente Vai ser naquele cesto lá, porque hoje nós vamos escolher Você vai trazer o fruto nesse cesto E não fique com vergonha Vai aparecer o dinheiro que eu vou largar ali Queridos, ninguém vai ficar olhando para isso aí Agora Deus vai estar olhando para o teu coração E nessa vinda para cá Você vai estar orando Pela chuva do Senhor Você entrega a sua oferta E a chuva de Deus vem sobre a tua vida Diga amém O que acontecia em Tabernáculos? Em Tabernáculos era justamente isso A festa durava durante sete dias, toda manhã Eles iam no tanque de Siloé Quem já esteve em Israel vai lembrar do tanque de Siloé Quem não tem vai lembrar da Bíblia e recolhiam a água num jarro de ouro e faziam uma procissão cantando salmos até o templo de chegando no templo eles pegavam e derramavam com um jarro de ouro, aqui eu não trouxe um de ouro hoje eu trouxe esse aqui, tá hoje eu não quis trazer meu jarro de ouro né? mas só para você entender né? se você quiser emprestar o seu na próxima vez traga o seu jarro de ouro. sabe aquele grandão que tu tem, pode trazer, mas eles faziam lá um jarro de ouro que era do templo, era o utensílio do templo enchiam de água e carregavam nessa procissão, chegando lá eles derramavam a água ao redor do altar Lembra que havia um altar no templo? E esse, essa água era derramada ao redor do altar Toda manhã era feito isso durante os sete dias da festa Essa procissão, esse cântico com muita alegria E esse derramamento de água E esse, esse derramamento de água acontecia porque eram feitos Se não me engano eram 70 bois, 98 novilhos Era muito sacrifício que era feito nesses sete dias Que eram coisas que Deus prescreveu então tinha muito sangue e o templo ficava Num lugar mais alto E aí a água que eles iam largando ali naquele jarro de ouro Ia lavando o sangue do sacrifício E eles não limpavam Nessa, nessa vez eles não limpavam A água corria Do templo e tinha um escoamento para isso próprio Que eles faziam um sistema de escoamento E essa água ia passando por toda a terra de Israel Até chegar no Jordão A água do sacrifício virada ali Não era um jarro de ouro, tá queridos? Tá, não pensem assim Como é que tanta água e Não, era... Vários jarros de ouro que ele carregava E o pessoal levava água Nessa, nessa procissão que ele chamava nessa, nessa caminhada E aí eles lavavam o altar Com aquela água, toda manhã E essa água corria Porque eles queriam que por onde esse rio passar Ia trazer Vida Fazendo alusão a Ezequiel Aquele rio do trono Que passa e vai passando E trazendo vida por onde uh, Ele passar então eles faziam isso como um ato profético na espera, falando da manifestação do Messias. Porque quando o Messias vier, ele pisará no Monte das Oliveiras, irá se fender. E desse monte brotará um rio. E esse rio vai passar e trazer vida no deserto. E por onde o rio passar, vai ter vida. O mar morto vai voltar a ter peixes. Tudo isso vai acontecer na manifestação de Jesus, quando isso acontecer. Então fazia alusão a isso. Também havia algo muito importante nessa celebração. Isso trazia a lembrança do povo quando Elias enfrentou os profetas de Baal. Destruindo todo o principado, potestade e todo o poder maligno que dominava uma nação. Havia três anos e meio de, de escassez de chuva naquele lugar. Que o profeta orou e parou de chover. E aí... Quando os profetas de Baal ofereceram seu sacrifício e ficaram a manhã toda se chicoteando, se cortando, derramando sangue, pedindo para que viesse fogo do céu para queimar a oferta deles e nada aconteceu, Elias zombava deles dizendo: Quem sabe grite mais alto? Talvez o seu Deus esteja dormindo e não está ouvindo você. E assim eles ficaram gritando, gritando e se machucando lá no Monte Carmelo e nada aconteceu. Aí, a escassez que tinha era a água. E lembrando que eles não tinham essas garrafinhas que nós carregamos hoje de 600, 500 ml de água que você leva no quiser. Eles tinham que carregar vasilhas. E o Monte Carmelo, quem esteve lá, sabe que é um monte bem alto. Então era a água da sua provisão. Era a água que todo o povo tinha para tomar no dia, num tempo de escassez, num tempo de seca. Aí, Elias... Pede para que eles derramassem água sobre o altar. E daí derramaram água sobre o altar. Ele montou o sacrifício e derramaram água sobre o altar. Agora o sacrifício não era mais de Baal. Era o sacrifício de Elias. Um cordeiro. Com sangue sobre o altar. O sangue é o poder de Cristo. Que nos purifica de todo pecado. A água é o Espírito Santo. Que faz com que esse rio flua do nosso interior, trazendo vida em todas as coisas, então todo o povo trouxe o maior sacrifício da história, a água que eles tinham para beber e derramaram tanto naquele altar, que três anos e meio de seca diz que fizeram valas ao redor e ficou água empoçada então imagina a quantidade de gente e a quantidade de água que eles entregaram, a água do seu dia, a água de beber e quem já esteve em Israel sabe que você precisa beber pelo menos três litros de água pelo menos 3 litros de água para não desidratar no dia. Se você não toma pelo menos 3 litros de água, você desidrata. Então, uma média assim, são 3 garrafinhas de 600 de manhã, 3 garrafinhas de 600 de tarde, do início da tarde e mais 3. São umas 9 garrafas de água que você toma lá para ficar legal. Então, esse povo lá, naquela época, derramou toda essa água. E o que aconteceu? Aí... Elias orou, e Deus mandou o fogo do céu, e consumiu todo o sacrifício, oferta de holocausto, lambeu as pedras, e secou toda a água, porque Deus aceitou o sacrifício que o povo derramou sobre aquele lugar. Quando, no sétimo dia da festa de tabernáculos, o pessoal ia no, no, no posto de Siloé, e agora eles faziam sete vezes o derramar de água e traziam as suas ofertas ao altar e davam sete voltas ao redor do, do altar. Eu lembrei que no primeiro dia da festa as crianças estavam dançando e eles fizeram uma, um círculo e ficaram dando volta no, no altar. né? Só faltou a água, <risos> mas já estavam as crianças fazendo o profético ali das voltas ao redor. Queridos, não se preocupa, você não vai ficar rodeando nada aqui hoje, né? Dando volta, porque isso já está concretizado em Cristo. Estou te falando a respeito do que já aconteceu e já está realizado. Mas por que que nós usamos os símbolos e falamos e celebramos? Porque nós reafirmamos na Terra aquilo que é espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, para que servem as festas bíblicas? Para que que serve Você já percebeu que Satanás usa um monte de, de simbolismo para poder trazer a realidade e a fé das pessoas? Um monte de simbolismo Porque se as pessoas não verem Eles não vão crer Jesus falou isso Se eles não verem De forma alguma crerão Eu sei que nós vivemos uma raiz batista E fomos muito ensinados A dizer que nós não precisamos ver para crer Jesus também disse isso A respeito De Tomé Só que Tomé estava falando a respeito dele Ele disse assim ó Bem-aventurados que não me viram e creram Agora quando quando Jesus fala que era preciso ver para crer, ele está falando de sinais, se não houver sinais, de maneira nenhuma, crerão, por isso que ele diz para vocês, esses sinais seguirão os que creem vocês vão fazer coisas, para que os que não creem, possam ver e crer, diga amém tá entendendo? não fique bravo com o sinal, não fique bravo com o simbolismo, desde que ele seja bíblico a festa do tabernáculos, simplesmente traz para você, um entendimento de que ele vai vir novamente e você vai sentar e celebrar e vai acontecer a grande colheita E você vai ser participante dela Você é o fruto do penoso trabalho de Jesus E vai ser colhido Vai celebrar, vai ter alegria, vai ter festa Meu Deus, vai ser um Vai ser mil anos, querido Pensa nisso Mil anos, reinando com Cristo Ano de descanso Sem a maior alegria Sem diabo e demônio nenhum para incomodar Oh glória Pensa não ter um demônio para te incomodar porque o que mais incomoda a nossa vida espiritual são os demônios. Pensa nos bichinhos que dão trabalho. E agora você ficar mil anos livre disso, com a presença do grande rei, servindo a ele. E eu que quero muito ser um vencedor. Tá pertinho dele. Ah, todas aquelas promessas do que vencer. Eu não me importo de ser coluna no templo do meu Deus. Se assim eu puder ser. Ficar por todo o milênio no templo aonde Jesus está e aonde ele vai ficar, porque ele vai ter uma casa atrás do templo, um lugar dele que ele vai morar. Imagina todo dia, dia após dia, por mil anos, eu tenho o privilégio de ver o meu Salvador. Trabalhe para isso, queridos, não ignore isso. Ele vai tabernacular. Eu sei que você pode dizer assim, mas pastor, para mim tá bom se eu estiver naquela multidão que passa, porque todo ano, você talvez não saiba disso, mas todo ano, dia ano a ano, na festa dos tabernáculos, todas as nações vão passar, que nem um exército vai ter uma marcha na frente deles. Jesus sai lá de dentro do quarto dele, vem no, na esplanada né, para ver lá, e ele fica lá olhando e todas as nações vão passar. Para prestar continência Para se apresentar a ele E tem todos os desenhos na Bíblia em Ezequiel fala exatamente por onde eles vão entrar, por onde eles vão sair Como é que eles vão fazer E Jesus vai ficar lá como um grande general Que ele é Esperando todo mundo passar Para honrar o nome dele E eles só vão passar depois que tiverem Apresentado os sacrifícios E aí ele libera a bênção sobre a terra Das pessoas Imagina só passar vai ser um grande privilégio Mas queridos, ele te convidou para estar com ele e não para estar passando só. As nações vão passar. Mas você não é chamado para estar nas nações. Você é chamado para estar na Jerusalém. Na cidade do grande rei. E ainda você tem a, a possibilidade de estar no templo do Senhor como, como coluna, do coluna do templo. Não é porque você vai ser uma coluna. Quer dizer, você é pilar, você é fundamento, você está junto. Ah, queridos, como é o almejo. É que você cria essa expectativa. Passou, mas essas coisas para mim não são... São muito subjetivas É muito assim, sei lá, eu não consigo ver isso aí Queridos, vamos ler a Bíblia Vamos celebrar as festas Vamos colocar no nosso coração a expectativa Vamos nos próximos sete anos nos aprofundar De forma intensa na palavra Eu quero dizer para você Deixe de lado As picuinhas Os desacordos As dificuldades Os, rela os maus relacionamentos Queridos Sabe o que acontece? Aí eles faziam isso. Eu quero ler o texto com vocês aqui para mostrar por que nós temos que deixar de lado isso. João 7 vai ser projetado aí para você. João 7, 37. João 7, 37. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa. Jesus pôs-se em pé E clamou dizendo Só para você entender o contexto O povo estava vindo da procissão Com jarros de água Ele dentro do templo Ele põe-se em pé Ou na, no pórtico Não sei onde ele estava, aqui não detalhe Olha só E clamou dizendo Se alguém tem sede Venha a mim E beba quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele, disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Queridos, Jesus interrompe a cerimônia. O ritual todo da processão. E é assim, ei. A água que vocês estão buscando. Sou eu. O rio que vocês querem que jorre. Está aqui. Quem tem sede. Venha a mim e beba. Vocês não precisarão mais ficar esperando um ano. Para que esse rio venha e cure tudo que está ao redor. Esse rio vai fluir do ventre de vocês. Do seu interior fluirão rios de água viva. O meu espírito vai estar em você, resolvendo todas as coisas. Queridos, nós não podemos mais perder tempo com coisas. Eu sei que você tem essas demandas e não estou aqui de nenhuma forma desprezando. Eu tenho as minhas também. Você tem o seu trabalho, tem o seu dia a dia. Mas eu quero que você... Olhe, olha para o teu irmão aí que está no teu lado. Dá uma olhadinha para ele. Olha esse irmão lindão que está aí no teu lado. Essa irmã lindona... Sabe esse povo lindo que está aí sentado no teu lado? Não, não gostaram muito que eu chamei de lindo, mas... Tá bom, mais ou menos lindo então, se tu fica mais feliz, né? Esses bonitinhos... Não, são lindão mesmo, esse povo lindo que está aí. Agora sorriram, né? Graças a Deus. Tinha uns que olharam, assim, quando eu falei lindão, né? Por favor, querido, sorria. Mostra aí essas, essas canjiquinhas, esses dentinhos aí. Você é lindo. Esse povo... Foi o povo que Jesus... Pagou o um preço para que nós estivéssemos juntos. E ó, te acostuma. Porque vai ser pela eternidade. Acostuma com a cara dele aí, porque não adianta. Não fica brigando, não fica discutindo, não, não perca tempo com isso. Vai ser para a eternidade. Nós vamos estar juntos pelos séculos dos séculos. Vamos estar juntos. Vai ser assim. E, e eu quero dizer para você: persiga aquilo que você quer alcançar. Corra atrás daquilo que você vai alcançar, mas desde que isso não esteja acima das coisas que Deus tem para você. Comece a pensar naquilo que o Senhor disse: Ei, do meu interior vai sair rios de água viva. Sabe o que Deus dá para nós? Uma oportunidade. Não sei se você sabe que a manifestação de Deus, a manifestação poderosa de Deus, ela se manifesta por duas situações: fé e ousadia. Fé e ousadia, primeiro você tem que crer Depois tem que ter a ousadia de fazer Aí você vai ver a manifestação de Deus Eu creio, então se você crê, você se move Essa é a primeira forma que Deus quer Fazer com que as coisas deles aconteçam A segunda situação já não é muito confortável É a necessidade E a escassez Duas coisas que Deus não projetou mas se você não se move uma ousadia, pela fé e pela ousadia de fazer, você vai ter que passar por necessidades e escassez. Escassez do que? De recursos. Quando não houver mais possibilidade, aí você só tem um lugar para recorrer. Deus. E eu já, quantos pedidos de oração eu já recebi, as pessoas dizendo assim, pastor, não tem mais nada para fazer, só Deus, pastor, agora. E aí eu olho e digo... Jesus... É por isso que está assim... É só Deus, pastor, agora... Queridos... Deus não é o último recurso... É a primeira provisão... Se Deus não fizer... Nada pode ser feito... Mas aí nós nos acostumamos a esse, esse sentido... De recolher o último recurso... Então se nós... Preste atenção, igreja... Se nós não agirmos por fé... E ousadia... E fazer aquilo que ele mandou, nós vamos passar por necessidades Aonde não tenha mais recurso, e o desespero vai fazer que nós venhamos a clamar a Deus, e pela sua misericórdia ele manifesta Como nós vamos escolher? Nessa noite você vai sair do tabernáculo aqui ativado pela fé e a ousadia, diga amém. amém. Madão é um homem de crente, pela fé e pela ousadia. Porque nós não vamos celebrar sete dias de, de festa para ficar lá na escassez e na necessidade. Sabe? É agora. Você é cheio de Deus, você pode olhar para as pessoas e manifestar os milagres de Deus. Eu vou dizer de novo: você vai olhar para as pessoas e vai, através da sua vida, manifestar milagres de Deus. Diga amém. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo, muito em breve. Aonde vai ser proibido Adquirir coisas No mundo todo Eu não preciso nem falar do cenário político Shemitah já fala Abalo na política, na economia E, e tal tá Uma escassez terrível Quem viu o vídeo da moça da Venezuela Que eu postei Por favor querido, veja aquilo e compartilhe Falei com o pastor Heitor Pastor Heitor, pastor vamos trazer Essa moça aqui, demorou eu vou entrar em contato com ela Nós vamos trazer ela aí Talvez semana que vem, não sei quanto Vamos trazer ela para falar aí com vocês Vamos ver a, a possibilidade dela E daí até o pastor assim, Nós vamos buscar ela lá assim, vamos, vamos dar um jeito de buscar essa moça lá Sabe por quê? Porque nós queremos impactar uma sociedade Com as verdades Mas deixa eu dizer A falta de recurso Faz com que você ative coisas Lembra de Pedro e João Eu não estou dizendo que isso era falta de recurso Eles estavam andando pela fé Mas eles fazem uma declaração bem interessante Havia um homem na porta do templo Chamada Formosa Eles estavam na hora nona Hora de oração, três horas da tarde Eles estavam subindo ao templo, Pedro e João Para orar Às três da tarde Quem esteve no último Três da tarde orando aí? última hora de oração, nas seis da tarde orando não pastor, mas é o trabalho ore para que na tua nação seja respeitado o tempo de Deus, e vai acontecer que nem aconteceu na Coreia, a Coreia tem cinco tempos de oração e o povo para os, os, os donos de empresa param não, não é também, não é horas hora, é a oração mesmo eles param um momento de oração, é a hora de oração toda a empresa para para orar o maior avivamento está na Coreia Ponyang que já faleceu, foi o homem utilizado por isso, para isso. E, na, e de manhã eles saíam, Começa às 5 horas da manhã, a oração no monte. Numas, como disse o um pastor que esteve lá, para que servem essas casinhas de cachorro que tem aí? Tinha um monte de casinha de cachorro, passou vergonha. Não, não é casinha de cachorro, isso é para orar, só pode entrar ajoelhado aí dentro. Mas voltando lá para a hora nona do templo, a, havia um, um coxo de nascença que ficava na porta, e ele olhou para Pedro e João na expectativa de ganhar alguma coisa porque ele pedia sempre dádivas de cá, esmolas e aí acho que Pedro, um deles olha para eles e diz assim, olhe para nós e a Bíblia diz, e ele olhou fixamente com expectativa de ganhar algo e ele diz assim, não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho te dou levanta e anda em nome do Senhor Jesus Ele alcançou a mão Pegaram na mão daquele homem Ele levantou Os seus pés firmaram <risos> E ele andou Ele entrou no templo De um salto ele levantou e entrou no templo Saltando e glorificando a Deus Esse é o tempo que a igreja vai viver Diga amém O tempo da manifestação de Deus através de você passou mas eu não sei queridos ore busque peça participe das orações tenha o teu momento especial com Deus você não precisa ser especialista não queridos a oração quanto mais você estiver ligado nele pedindo as coisas de Deus Ele vai olhar para você Ele vê o teu coração agora não seja supérfluo, não seja religioso eu quero orar simplesmente para orar não Ele quer que você tenha sede e beba dele porque quem beber rios fluirão isso é tabernáculos, eu estou com sede Deus, eu não sei eu, eu vou para as minhas orações e vou dizendo eu vou deitar, eu deito, Senhor eu quero Eu quero visão espiritual, eu quero profecia Senhor eu quero alguma coisa, o que, que eu preciso fazer Deus nessa noite, leva o meu espírito para onde tu quiser levar, me faça ver alguma coisa venha anjos no meu quarto, às vezes eu apago a luz do quarto e fico olhando assim será que é hoje que vai vir? um? Uh! pastor está doido? não, eu estou com fome eu quero ver Vem para crer? Não Vem porque a palavra diz que eu vou ver Ah, pastor, quanto tempo o senhor está buscando isso? Já faz alguns meses Já aconteceu alguma coisa? Nada Desanimou? Não Cada dia eu busco mais Porque no momento certo Vai acontecer Na hora, de repente você é surpreendido E eu vou contar para você aí nesse testemunho Vai ser um anjo, vai ser alguma coisa Vai ser algo sobrenatural, algo vai acontecer Mas eu vou ver porque o meu Deus disse que eu vou ver. E se Ele disse que eu vou ver, ponto. Eu ando pela rua e começo a dizer assim: Senhor, me mostra a vida dessa pessoa. Esse Espírito Santo fala comigo, revela o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Eu olho para a pessoa, ficou Deus. Eu estou uma encarada assim, quando estou passando, não revela nada. Eu vou no mercado e começo a falar para pessoa: Senhor, é aqui, é hoje, quem que o Senhor vai mostrar? E assim, revela o livro da pessoa, dessa pessoa Eu fico imaginando um livro abrindo Em cima da cabeça da pessoa, me lê o que está na vida Até agora, nada Passou, mas isso não é testemunho que você lê Não, eu estou falando da expectativa Porque logo vai acontecer Não só comigo, vai acontecer com você também E aí, sabe o que aconteceu? Eu vou, ah, que alegria vai ser O dia que eu olhar para uma pessoa e Deus dizer assim Tá, 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 tá aqui, fala isso para ele E eu vou dizer, ah, meu Deus Vem cá, querido, Deus está falando isso, isso, isso para ti e aí ele vai começar a chorar e acho que eu vou chorar junto Sabe por quê? Porque essa é a minha expectativa E hoje veio muito forte na, na minha Na minha mente Esse versículo, até nem peguei a anotação Tem cuidado de ti mesmo E da doutrina Persevera nessas coisas E assim salvará Tanto a ti mesmo Quanto os que te rodeiam Peraí, eu disse, não, peraí, Deus, eu estou entendendo mesmo. Só que eu um, tenho um protocolo de oração, de, de, de pregação aqui no final de, tab, de tabernáculo É esse texto aqui. É claro que eu estou dando liberdade para o Espírito Santo, já estou falando outras coisas. Mas eu tinha que falar que ele é o rio que te preenche e que vai fazer fluir as coisas nessa terra. Não é mais jarros carregados por procissão. O pessoal chegava lá e derramava água na expectativa de que algo acontecesse. E aí Jesus disse, não. Não é externo, é daqui. O rio sou eu, beba de mim, é daqui que vai fluir, é daqui do teu interior que as coisas vão acontecer, porque vai inundar você primeiro. Não é externo, é do seu interior para fora. Então tenha cuidado de você mesmo. Primeiro cuide de você. Uh, ore, busque. Queridos, nos foi dado um encargo. Sobre o cuidado da igreja. Eu sei que a Bíblia fala um versículo a respeito disso. Mas o cuidado da igreja, a gente se enganou, não é eu cuidando de você, o cuidado da igreja é eu intercedendo para que o Espírito Santo se revele e mova no seu interior. É o quanto mais perto dele eu estou, não estou falando uma vida monástica, você sabe que eu me relaciono, nós temos que estar juntos, é, é gostoso, mas não é eu ficar... Indo na tua casa, de casa em casa, te ouvindo. Sabe o que acontece quando eu vou de casa em casa? E eu não, tô, não tenho nenhum problema contra a visitação. Ela é importantíssima. Mas uma pessoa não pode fazer. A visitação não é missão do pastor, é missão da igreja. Diga amém. A igreja visita. Diga amém mesmo. É você que visita. É você que vai na casa do outro irmão, vai na casa do, do irmão e está junto. E você tem que visitar, tem que ter. primeiro irmão, essa semana vão tomar um chimarrão, vão estar tá junto. Mas não é tomar chimarrão para fazer fofoca. Não é? E tomar chimarrão para se queixar da vida, para falar do, do chefe, para falar mal do trabalho, para dizer como uma coisa tá ruim, como uma coisa tá... tá... Não, é, é sentar junto e dizer assim, querido, eu vim aqui hoje. Para que nós possamos ser comunhão no Espírito. Como está a sua vida de oração? Tem alguma necessidade? Ore um pelos outros. Se coloque à disposição. Chegue orando, saia orando, tenha um momento de alegria, fale da palavra, fale das coisas do reino, fale da expectativa que você tem, fale da, das festas bíblicas que nós vamos celebrar, fale daquilo que você tem expectativa, Ah, tem agora o próximo, o encontro com Deus, o pessoal me vem me perguntar, senhora, quando vai ter encontro com Deus de novo, fale a respeito disso. Fale daquilo que é a sua vida Fale daquilo que é a essência Não das coisas que estão aí fora Porque aí fora já se fala demais E se você falar a mesma coisa, nada vai mudar Nós precisamos falar daquilo que nós somos Ah, mas na profissão, naquilo que eu faço Na, na minha vida, no meu dia a dia Não dá para mim falar de Jesus o tempo inteiro Não, queridos Não precisa falar de Jesus o tempo inteiro Viva Jesus o tempo inteiro É só viver Jesus se você vive Jesus Não há necessidade de você falar Porque eles vão olhar para você E vão ver alguma coisa diferente em você E eu não preciso nem perguntar Mas muitos já tiveram esse testemunho de dizer assim Poxa, eu nem tava falando de Jesus, pastor E como tem sido bênção Deus tem me dado a oportunidade Tem aberto portas para mim É exatamente isso, queridos A pregação, ela é um, um propósito específico E nós temos de fazê-lo Temos de fazê-lo Entretanto, não significa que nós tenhamos que ficar pregando Jesus como um crente chato. Viva Jesus! Sabe, tem esse um motivo tremendo para falar até a próxima festa bíblica. A próxima é Hanukkah. O que significa Hanukkah? A festa do seu milagre. Deus te dá colheita e depois da colheita ele diz assim, oh, Tu já colheu? Eu quero um milagre para você. Eu não aguento ver você só colhendo. Eu tenho que fazer milagre na tua vida. E depois ele, ele fala de purim, daí tem a fé de purim. Ele começa a dizer: Não, não vamos fazer purim aqui porque eu quero presentear a vocês. É o tempo da libertação. É o tempo de livramento. Mudança de sorte. Olha só. Ele te dá uma colheita. Ele faz um milagre. E depois ele olha para você lá, mais ou menos no mês de março aqui. Ai, eu preciso mudar tua sorte. E muda tua sorte. Depois nós vamos ter o quê? Páscoa. Pães, asmas, e aí começa tudo de novo, e Deus confessa o tempo todo para dizer para você: ei, eu estou constantemente mudando você, porque a vida cristã é progressiva e não tem retrocesso. Se você retrocedeu, você não encontrou o caminho de Cristo. Você gostou do pastor, você gostou da comunidade, você gostou do ambiente, mas aqueles que estão em Cristo. Não retrocedem. Porque eles se alimentam da palavra. Porque há um rio no interior deles que fica purificando, lavando e fazendo eles avançar. Queridos, é disso que se trata. Então, nós não estamos comemorando festas bíblicas porque não temos nada para fazer. É porque nós queremos que o céu se conecte com a terra. Que o céu fale através de nós nessa terra. E daí você vai estar cheio de Deus. E vai começar a fazer milagres Maravilhas vão ocorrer Se você não entrar nesse processo Sabe o que vai acontecer? Pode ser que algo drasticamente mude Na nossa nação E o terror nos visite Alguns países estão sendo Limitados na alimentação Você acha que eles têm acesso a remédio? Deixa eu te dizer Se não tem comida, você pensa que eles têm algum acesso a remédio? Conversava com aquela moça E há um bom tempo eles tinham uma refeição por dia um pratinho de arroz. No dia. E às vezes os pais tinham que deixar de comer para dar para os filhos. No dia. Será que as pessoas não ficam enfermas? A última estatística do emagrecimento do povo lá, 14 quilos por pessoa, média. Tu sabe que para fazer uma média de 14 quilos no último, no último mês, tem gente que emagreceu 30, 20. Não por dieta, queridos, não por ser fit Por não ter o que comer Média de uma nação Sim. Aí o que que precisa vir nesse momento aí? Não pode pregar Não sei se você viu a notícia na Nicarágua Tava um pastor pregando Na Nicarágua No meio das ruas, porque agora foi proibido pregar o evangelho lá As igrejas foram fechadas Os pastores estão sendo mortos Padres também, e tá proibido pregar o evangelho E teve um homem de Deus Valente que se colocou a pregar o Evangelho. Chamaram a polícia para prender ele. Quando chega os dois policiais, a pessoa, a mulher que chamou, faz um escândalo. Tudo em espanhol, né? Lá no Nicarágua fala em espanhol. E a mulher começa a fazer um escândalo. E aí os policiais chegam, tomam o um microfone. a policial, a mulher, toma o um microfone dele. Pega a Bíblia. E o pessoal que denunciou achou que ele ia fazer um escarcel ela começa a falar em línguas. E a policial é cristã. E ela começa a pregar no meio. E a mulher tenta agredir o policial porque... Endemoniada. Porque ela chamou para dar um fim naquilo. E ela pega a Bíblia e começa a falar em línguas e começa a pregar no meio da rua. Queridos, nós estamos pregando livremente aqui. E vamos continuar pregando livremente em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Mas você vai ser instrumento de Deus. Para estender a mão. Não espere sair os remédios para que a cura venha. Você coloca cura através desse tempo. Em nome de Jesus. Eu estava estudando sobre tribunais celestiais e estou estudando sobre isso ainda. Os remédios precisam pedir autorização para Deus para poder fazer efeito. Dizer Que bobagem é essa, pastor? Todo remédio precisa de uma autorização para poder fazer efeito. Não existe remédio que cure ou faça alguma coisa. Eles têm que subir diante de Deus. E Deus tem que dar uma liberação para que o remédio faça efeito. você pode dizer assim, meu Deus, mas como isso? Porque Deus é tão, ama tanto você, ama tanto você, que até aquele que não crê, ele proporciona uma outra forma de ser alcançado pela cura. Porque doença e enfermidade alguma vem dele. Diga amém. E ele permite que se, você, se falta a fé em você, os remédios façam efeitos, mas o reino espiritual é tão poderoso e o nosso Deus é tão supremo, Senhor dos senhores que até os remédios precisam pedir autorização para fazer efeito e você vai dizer assim pastor, mas isso, 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 é uma, isso é uma bobagem, não queridos nós precisamos ler mais Bíblia e entender algumas coisas profundas os remédios malignos também pedem autorizações para anjos caídos e fazem efeito fecha parênteses aqui que não é aula, <risos> é uma pregação onde você quer estar? em que lugar você deseja se posicionar? a minha chamada hoje é a mesma que Jesus fez quem tem fome venha Amém. E beba. A chamada de tabernáculos é para uma grande colheita, sim. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui com uma grande colheita. Mas eu quero que você também saia daqui com o Espírito Santo ativado no seu interior para fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Hoje é dia de ativação profética Na sua vida, libertação Cura, tudo aquilo que o Senhor prometeu Ele vai cumprir em nome de Jesus